0: Un auto. Una biblia. Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast. Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emiro Choa. Ta, 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 Ustedes saben que este curso nace, y le, le voy a contar, no, le, ah, son las 9 voy a partir. Miren, yo en la iglesia luterana hice algo que nunca, nunca había hecho. Bueno, he hecho hartas cosas que nunca había hecho. Y una de ellas fue que una vez, una querida hermana de nuestra iglesia, Virgit, Me dijo, pucha, pastor, pero yo en las tardes no puedo, porque es típico que el estudio bíblico se hace en la tarde, ¿no? Entonces ella me dijo, yo no puedo hacer el el estudio bíblico en las tardes, porque sus hijos van al colegio, ella vive fuera de Valdivia. Y me dijo, ¿y por qué no hace un estudio bíblico en la mañana? Entonces yo dije, ¿en la mañana? ¿Quién va a venir en la mañana a estudiar la Biblia? yo por supuesto feliz, pero dije no sé si alguien va a venir en las mañanas ¿no? bueno, yo dije ya, aunque haya una o dos personas no pasa nada hice el llamado a la iglesia, invité a la iglesia a hacer un estudio bíblico en las mañanas y llegó un buen grupito de gente y la mayoría de ellas son las que han estado estudiando Biblia conmigo eh, desde hace cinco años desde que estoy acá en Valdivia en la iglesia luterana, y son como relojito. Entonces llegan siempre a la hora, Lilian que está aquí llega con su libreta, toma apuntes, etc. Y bueno, y ellas son las que iniciaron esta idea. De hecho, Romanos, lo estudié con ellas. Entonces, gracias a ellas, este curso existe. Así que, mmm, qué gusto tenerlas acá, porque además se repite en el plato, ¿no? Bien, iniciamos, a ver, yo sé que muchos quedaron tristes ayer con Romano. Y yo debo decir que estuve contenido toda la clase. De verdad, estaba, yo estaba triste más o menos dos días atrás. No sé por qué, pero estaba como... De verdad, yo por eso dije que sentía que, que había sido un campamento con Pablo. Porque cuando uno termina un campamento, nosotros en la iglesia luterana tenemos un campamento todos los años en un lugar precioso, a la orilla del lago, que se llama Puerto Funk. Y que es súper barato, ¿eh? Si alguien quiere ir, puede ir cualquier persona a esos campamentos. Eh, y cuando llega el último día donde tú has conocido gente nueva y tienes un contacto distinto, relaciones humanas diferentes, cuando llega el último día siempre uno hace pucheros. Pucheros así como... Entonces... Y con Pablo creo que fue lo mismo y con ustedes también. Yo andaba triste dos días atrás y, bueno, mi señora me decía estás triste, Emil. Sí, Ana María, le decía yo. O a veces me decía estás triste, mi amor. Y yo le decía, claro que sí, amor. Y estaba triste porque Romano ha sido una cosa nueva que, que si bien es cierto lo había estudiado, pero estudiarlo de este, en esta modalidad y con la intensidad que estudiamos a Pablo, siento que lo llegamos a conocer en muchos sentidos. Entonces yo ya venía triste hacía dos días. Y ayer estuve aquí con la garganta apretada toda la clase, toda la clase. Con las lecturas, cuando, cuando leí la las últimas palabras de Pablo en 2 de Timoteo, ¿cierto? Su despedida, cuando hablamos de su muerte, y citamos también la muerte del pastor Dietrich von Hoffa, pastor luterano que murió, él era de la resistencia en la Alemania nazi, y muere en un campo de concentración, y la forma en cómo es descrita esa muerte, eh, yo estaba súper, súper emocionado. Pero igual no hay que ver que me ponga a llorar en, <risa> en las redes sociales, ¿no? Entonces cuando terminó el programa y cerré el computador, de verdad tuvo un momento muy intenso conmigo aquí en el Romano Móvil. Y yo sé, porque me escribieron en la tarde muchas personas que les pasó lo mismo, hasta hoy día me seguían escribiendo que les pasó lo mismo, que se sintieron súper emocionados y emocionadas con esto. Y eso para mí es impagable, porque de alguna forma, a pesar de la lejanía, nos sentimos conectados como hermanos, quienes hemos vivido cosas similares, como cristianos. Nuestra fe a veces trastabillando por la vida, la emoción que nos provoca acercarnos a Dios o que Dios se acerque a nosotros. eso lo, Solo quienes hemos vivido eso podemos decir, sí, po, nos ocurre, ¿no? Bueno, así que um, estuvo intenso, de verdad. Hoy día comenzamos una aventura distinta. Hoy día vamos a arrancar con un libro que es, en gustos muy personales, es uno de mis libros favoritos de la Biblia, sino el libro favorito. Y les voy a ir contando por qué en la medida que vayamos avanzando con Eclesiastés. Eclesiastés no es un libro muy citado más allá del poema del tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo, etcétera, y por eso coloqué el relojito atrás en el afiche, que es como el versículo más citado, ¿no? El texto más citado. Pero Eclesiastés tiene, en esta etapa de la vida en que yo estoy en donde es una etapa en donde uno se pone un poquito existencialista, ¿no? en donde cuestionas muchísimo. Para mí siempre la Biblia ha sido como una especie de, de ser humano, donde tiene una niñez, y para mí la niñez de la Biblia representa los primeros libros de la Biblia, y lo digo en niñez en el sentido de que, de que es sumamente prístino, Dios habla, a Dios se le escucha la voz, la gente obedece la voz de Dios cuando Dios habla con Noé y le dice construye un arca, etc. Esa, esa niñez de la Biblia es como nuestra niñez, ¿no? Donde escuchamos las voces, donde sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces es muy clara, es una relación muy de tú a tú, ¿no? Donde no hay preguntas existencialistas, donde no hay cuestionamiento, simplemente es como los papás. Los papás dicen y uno hace caso, a veces más, a veces menos. Entonces uno hace caso cuando los papás hablan y, y la Biblia en sus inicios es como la niñez. Pero en la medida que la Biblia va creciendo, se va desarrollando, llega a la adolescencia, se pone un poco más cuestionadora, ¿no? Se pone un poco más rebelde la Biblia, ¿no? Eh, se pone un poco más violenta y, surgen, y surge el libro de reyes, surgen los jueces, surge la conquista. Entonces eh, llega a un nivel viendo la Biblia como si fuera una persona, ¿no? Es una idea que se me ocurrió, pero que a mí, me ha, a mí me ha hecho mucho sentido. Entonces la Biblia como una persona, y de pronto llega la adolescencia y llegamos a los libros históricos, ¿no? En donde, el, donde la adolescencia bíblica es una adolescencia que se manifiesta en la profecía, en la, en, en, en la historia, en la rebelión, en tomar Canaán, eh, etc. Y el eclesiastés curiosamente es un libro que está como cerca de la mitad de la Biblia, y uno podría decir que está como en la mitad de la vida de alguien, y la mitad de, de la vida de alguien, si asumimos que uno puede vivir 80 años, no lo sabemos, pero la mitad de la vida de alguien puede ser los 40 años, entonces el eclesiastés es un hombre o una mujer de 40 años, en donde ya Dios no lo escucha audiblemente, en donde cuestionas la vida, en el fondo. Te cuestionas todo. Y el cuestionamiento es, es tan profundo que llegas a decir cosas que, desde el punto de vista de la teología, pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, para mí, el Eclesiastés es un libro de la, de la mediana edad, donde uno ya empieza a mirar un poquito para atrás y empiezas a hacer como reflexión de tu vida o de tus vidas, ¿no? porque en la Biblia la palabra vida no se escribe en singular. Jaim, que es la palabra vida, se escribe en plural. Y esto me va a llevar a otra cosa. Yo les voy a pedir que todos quienes sigan este curso tengan una libreta, un cuaderno, algo donde tomar apuntes, porque yo les voy a ir haciendo preguntas. Ya que este es un libro existencial, es un libro que, que tiene más, más preguntas que respuestas, entonces yo voy a ir haciendo algunas preguntas para que ustedes puedan responderlas también, porque esto es un recorrido muy profundo que vamos a hacer. Entonces, el eclesiastés como está en la mitad de la Biblia, es como una persona en la mitad de su vida. Y se supone que cuando uno llega como a los cuarenta, uno debería reflexionar y pasar a otro estado de vida acerca de nuestra relación con Dios, acerca de lo que es la palabra de Dios para nosotros, reflexiona acerca de quién es Dios, si calza dentro de los estereotipos que hemos creado acerca de él. Y por eso los cabalistas decían que un hombre solo puede estudiar en la cabalá a los 40 años, porque se supone que ya tiene que haber vivido una vida, 40 años representan una generación. Entonces ya hay varias vidas metidas en los 40 años. Si usted mira hacia atrás, en su propia vida puede decir, bueno, mi vida de niñez. ¿Cuántas vidas has tenido? ¿En cuántos lugares? ¿Con cuántos trabajos? ¿Familias? Etcétera. El el eclesiastés está en la mitad de la Biblia y representa para mí la mitad de la vida de un hombre o de una mujer. Donde donde deben surgir las preguntas profundas. Antes de eso tenemos otras preguntas, ¿no? Antes de eso tenemos preguntas de con quién me casaré, si tendré hijos, si quiero tener hijos o no, qué estudiaré, en qué trabajaré. Antes de, de, lo, de los 40 hay otras preguntas que son importantes. ¿Cómo alimento mi ego? ¿No? Mario Sabán dirá que eh, el, ego, el ego hay que alimentarlo, pero hasta los 40 años no va. O sea, el ego es positivo hasta los 40 años. Entonces uno se hace distintas preguntas como para la, para la supervivencia en este mundo ¿no? y para su trascendencia trascendencia biológica o o trascendencia en nuestras obras, ¿no? Porque a diferencia de las mujeres, por ejemplo, que pueden trascender desde la biología a través de sus hijos, los hombres no tenemos esa opción, entonces los hombres trascendemos a través de nuestro hacer. Entonces, hasta los 40 años surgen preguntas que tienen que ver más que nada con la vida diaria. Pero después de los 40, y por eso algunos hablarán de la crisis de los 40, que en realidad es una crisis que puede venir en cualquier edad, pero se habla de la, de la crisis de los 40. Entonces, a los 40 años, uno ya no se hace esas preguntas de supervivencia, ¿no? O de, o de cómo calzas en el mundo, con un trabajo, con una familia, eh, con una profesión, con una religión. Uno ya no se hace esas preguntas. Las preguntas que vienen a los 40 son las preguntas existenciales. ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué fruto ha dado mi vida? ¿A quién le ha servido mi vida? ¿Cómo he vivido mi vida? ¿Cuáles, cuáles han sido los énfasis de mi vida? ¿Cómo he intentado trascender con mi vida? ¿Qué voy a dejar? Y por eso el eclesiastés es un libro que tiene 40 años. <risa> Lo vamos a decir así. eclesiastés es un ser humano de 40 años. Y además vienen las declaraciones complicadas, ¿no? Porque hasta, hasta antes de eso uno como que se deja llevar. Pero después uno dice, espérate, yo también tengo preguntas que hacer. Que lo vivimos muchísimo en el estudio de Romanos. Preguntas complicadas, ¿no? Mira, Ruth Gaete dice algo interesante. En la teoría de los septenios se explica lo que estás comentando. Cada siete años cambian las preguntas que nos hacemos. Exactamente. Eclesiastes está como en la etapa etapa media de la vida de un ser humano. Donde ya aquí empiezan a surgir las preguntas. no Algo que Víctor Frank refleja maravillosamente en su libro El Hombre en Busca de Sentido, ¿no? No es el hombre masculino, ¿no? el ser humano en busca de sentido. Entonces, por eso eclesiastés lo que en la notita a pie de página eh, que hizo Pipe, eh, en la notita a pie de página dice el libro existen- filosófico y existencialista de la Biblia. O sea, este libro podría ser considerado incluso ateo por algunos, porque... El ateísmo y el agnosticismo hace las preguntas en serio, ¿no? Hace las preguntas de verdad. Eh, son las preguntas que te pueden mover el piso en algún sentido, ¿no? Quienes han leído a Richard Dawkins, por ejemplo, el libro El espejismo de Dios, es un libro que te plantea preguntas que te mueven, ¿no? No son preguntitas acerca de la escatología, ni preguntitas acerca de la, no, de la doctrina, no, son preguntas de verdad. Esas preguntas que te mueven el piso y que uno debe intentar responder con la más absoluta, total y completa honestidad. Este libro nos va a llevar a dar un paseo y vamos a cambiar entonces de personaje. Dejamos a Pablo, un hombre durísimo, con un carácter, pero con un amor, con una convicción, con una profundidad. Es un hombre que no no, no le da vuelta a las cosas, lo dice todo directamente, pero en otro contexto, Pablo es un teólogo pero es un teólogo de campo, no es un teólogo del balcón. Cuando a nosotros nos enseñan teología, siempre nos hacen pensar en esa diferencia. Una cosa es el teólogo del balcón, que es el que escribe teología cómodamente desde su, desde su lugar, y el otro es el teólogo de campo, ¿no? el que está haciendo teología mientras está metido con los pies en el barro. Entonces, Pablo es un teólogo profundo, un hombre sabio, un hombre que conoce de la exégesis, un hombre, un rabino, ¿no? Pero que al mismo tiempo está metido con los pies en el barro, porque encontrarse con Dios no puede decantar en otra cosa si no sea una acción para ti y para otros. Con Kohelet, que le vamos a llamar así al Eclesiastés, ese es su nombre hebraicus, Kohelet es distinto. Kohelet lo tuvo todo siempre. Cogelet no, no, no quiere hacer proselitismo, no No quiere que la gente se convierta a su fe, nada, porque en realidad le habla a judíos, no les va a pedir que se conviertan a otra cosa. Cogelet es un hombre que ha vivido la vida y que está mirando hacia atrás, está mirando los surcos existenciales, los cuales creó, los cuales aró, los cuales sembró. Es un hombre que tiene poder, que tiene riqueza, que tuvo todo y que se dio el lujo de vivir la vida loca a todo chancho. Eh, Son personalidades distintas, eh, y eso va a ser sumamente interesante irlas conociendo de a poco. Entonces les voy a pedir que tengan una libreta, porque vamos a ir anotando varias cosas. ¿Cómo va a ser la metodología del análisis de este libro? Exactamente igual, o sea, lo vamos a hacer como eh, el crítico gastronómico enojón de la película Ratatouille, cuando le sirven Ratatouille, ¿se acuerdan? Que le ponen el platito de Ratatouille ahí, y va sacando... De a poquito, ¿no? Esto va a ser, a esto le vamos a llamar la teología del queso azul. (ríe) Cuando yo les comenté el queso azul, ¿se acuerdan? Queso que hay que comer de a pedacitos porque uno se lo coloca en la lengua y como que explotan los sabores y tiene como. Es muy potente el queso azul, sobre todo ese queso azul que yo les dije que hacían en en los Países Bajos y en Inglaterra, donde un tremendo queso redondo le ponen una botella de vino al revés para que vaya chupando el vino. Este es nuestro método exegético del queso azul, o sea, de a poquito. Y vamos a ir rebanando este texto, y por supuesto nos vamos a decantar en el texto eh, hebreo, ya con Pablo recorrimos el texto griego eh, y ahora con Kohelet vamos a recorrer el texto hebreo y vamos a sacar cosas sabrosas de ahí. No tenemos una metodología específica. No espero que el libro diga algo que ya se ha dicho. Quiero ver qué nos pasa a nosotros con este libro. Qué me ocurre a mí a mis 43 años, ¿no? leyendo este libro hoy día, qué cosas voy a cuestionar, qué cosas voy a estar eh, en en acuerdo, cómo voy a vivir este libro, que además es un libro poético, ¿no?, pertenece a la literatura sapiencial, porque porque expele sabiduría, pero además es un libro lleno de poesía, y lo vamos a ver, entonces aquí aquí hay que tener una actitud distinta para entrar a este libro, ¿no?, No hay que sacar las herramientas quirúrgicas de la exégesis contemporánea y vamos... No, 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 no. Este libro uno dice, no, espérate un poquito. Este es un hombre distinto, ¿no? Este es un hombre distinto a Pablo, ¿no? Con Pablo uno como que queda medio temblereque, ¿no? Con Cogelet uno dice, espérate, aquí hay otro tipo de poder, aquí hay otro tipo de profundidad, aquí hay otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces nos vamos a sentar a los pies de cogelet, como decía mi profesor eh, de Antiguo Testamento, hace muchos años atrás, y vamos a ver qué nos dice a nosotros hoy día y qué le dice a cada uno de ustedes. Así que no vamos a concluir nada. Lo mismo que hicimos con Romanos, no partimos de la doctrina, sino que partimos de nosotros, de nuestras vísceras, de nuestro corazón, de nuestra mente, a ver qué nos ocurría con Romanos. Y creo que nos ocurrieron muchas cosas. Entonces ese va a ser el método de análisis del queso azul de Cogelet, de este libro que tiene solo 12 capítulos, ¿no? Y que tiene cosas muy, muy interesantes. Si con, si con Romanos hicimos 55 capítulos, eh, me, me, habíamos pensado que eran 56, fueron 55 capítulos de eh, Romanos. No sé cuántos vamos a ocupar en Cogelet, en Eclesiastés pero vamos a ver cómo, cómo, cómo le hacemos. Bien, entonces... Ah, otra cosa. Recuerden tener sus Biblias abiertas por ahí, porque vamos a cambiar de texto base. En Romanos ocupamos la NBI, en Cogelet vamos a ocupar la TLA, ¿ya? Leer Cogelet con la TLA es un deleite, hermanos, es un deleite, es una pasada, diría Samuel. Entonces vamos a ocupar ese texto base. Así que yo cambié en mi programa, sac- sacamos la NBI, bueno, la vamos a citar y todo. Igual vamos a seguir revisando otras Biblias, pero vamos a ocupar esencialmente la TLA, la traducción al lenguaje actual. Y como les decía el día de ayer, la idea es que este curso y este estudio decante en un comentario en libro eh, del Eclesiastés. Tan, tan. Así que los agradecimientos, les voy a dar las gracias a todos ustedes. Voy a poner, gracias al curso online de de Eclesiastes. Eh, Es un compromiso, mejor no lo hago porque se me va a olvidar, se me me olvidan estas cosas a mí después. Vamos entonces a Eclesiastes. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ah, Imagino que Alfonso ya tiene su texto. Eh, Sería súper interesante, Alfonso, que eh, pudieras tener además tu tu septuaginta, en griego, of course excepto a Ginta, porque seguramente vas a tener tu texto de hebreo ahí abierto y si Rodrigo Garrido estuviera aquí también, lo más probable es que él tendría una Biblia hebrea hermosa que se llama la Keter Yerushalayim la Keter Yerushalaim es una Biblia hermosa que reproduce el códex Alepo y que viene a tres columnas por página y que es de este tamaño yo tengo una, una, una un poco más chica que me regaló Alfonso hace varios años pero Rodrigo tiene la versión, eh, la versión large, que es súper, súper cara, además. Así que tengan ahí abiertas sus Biblias, Junemann, etcétera. Todo lo, todo lo vamos a ocupar para en nuestro estudio de, de... ¿Iba a decir romanos? <risa> nuestro estudio de Eclesiastés o de cogelet Esta parte es súper importante. Así como ayer cuando yo dije romanos, capítulo 16... Versículo 22. Era el último que leíamos de Romanos. Y ahora leemos Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim. Esto hay que cantarlo, ¿no? Divrei, <risa> me encantan los árabes cuando cantan. Divrei David melech Así dice. Y si lo leo en hebreo no es para quebrarme, ¿no? No es para decir ay él. Hablando de eso parte de la otra semana un curso de hebreo conmigo, eh, pero no es para eso es para que sientan el sabor de la lengua del Antiguo Testamento. Divrei Kohelet ven David. Melech. birushalaim, Así suena. Palabras de Kohelet. Por eso este libro se llama Kohelet, ¿no? Palabras de Kohelet ven David. Ben David, ¿no? Hijo de David. Melech. Rey. Apréndanse estas palabritas. Anótenlas ahí. Porque son palabras que aparecen muchísimo en la Biblia. Divrey. Kohelet, Kohelet es el nombre de eclesiastés. Dibrei Kohelet ben David Melech, rey, Virushalayim. Virushalayim, ¿usted le suena a Jerusalén? Claro, en hebreo Jerusalén se llama Yerushalayim Y aquí dice Virushalayim porque está con una preposición inseparable, con una preposición que significa en Jerusalén. Entonces, si lo traducimos esto, serían palabras de Kohelet, Hijo de David, rey en Jerusalén. Alfonso Cervec no se, se dio rápidamente a la tentación y dice, en mi computador tengo The Word, con la septuaginta, el texto más orético y una Biblia en español. La septuaginta dice, rey de Israel en Jerusalén. Bien, con aparato crítico y todo. Debo decirles que ya que se están quebrando todos con sus Biblias, debo decirles... Que además vamos a ocupar como texto fundamental la Biblia hebraica quinta, en su edición número no, más, no me acuerdo cuánto, que son los Megilot, donde aparece Eclesiastés con la masora magna y la masora parva. Entonces ya le leí el texto eh, hebreo del de versículo 1. Palabras de Kohelet, hijo de David, Rey Melech, Virushalaim, en Jerusalén eso lo puede anotar porque suena hermoso ¿no? que me encanta como cantan los árabes vamos con la palabra uno si esto no va a ser palabra por palabra si no, no vamos a terminar nunca y el libro va a salir en 20 años Ruth Gaete dice algunos dudan de que la autoría sea de Salomón ¿qué opinas tú? la verdad querida Ruth es que no lo sé Sí, no es un... Eh, les puedo recomendar bibliografía, ¿no? Si quieren eh, explorar un poco, un poco eso. Yo quiero pensar que era Salomón. Eh, históricamente, no, no está, en, en, en los textos bíblicos nunca vamos a estar muy seguros de que un libro sea de quien dijo que dice que es, ¿no? Eh, eso no ocurre. Entonces, pero yo quiero pensar que es de Salomón en ese sentido. Miren, voy a ser conservador en algo que sea conservador. Voy a quiero creer que lo escribió Salomón eh, el libro. Entonces, vamos a referirnos a él, gracias Ruth por tu pregunta, nos vamos a referir a Cogelet como el sabio Salomón, ¿ya? Como el sabio Shlomo. Bueno, la primera palabra son palabras en plural, ¿no? Las palabras de el Cogelet. Aquí nos tenemos que tenemos que tener una inmersión directa respecto a lo que significa palabras. En el mundo oriental, la palabra es algo, algo físico, ¿no?, en el mundo del, del lejano oriente, ya sean árabes, arameos, sirios, eh, hebreos, en la antigüedad, la palabra es un hecho, no es, no, es, no es simplemente un acto de decir, no son simplemente contracciones de la glotis, ¿ya? contracciones de, mi, de, de la cavidad fónica, ¿no? sino que lo que yo digo es un hecho, y es un hecho palpable. ¿no? Esto es sumamente importante, por eso... Cuando nos detenemos en esta palabra, divrei, que son palabras de, eso significa estar en una relación constructa con la palabra que viene después. Cuando yo digo divrei, palabras de, estoy diciendo lo siguiente: que no son solo palabras, sino que son acciones. Por eso en la antigüedad el contrato se cerraba diciendo. Bien, que así sea, y se daban la mano, se agarraban ciertas partes del cuerpo también cuando querían jurar algo, pero este es horario de de niños, así que no lo vamos a decir, pero literalmente era eso. Las palabras en el el Antiguo Cercano Oriente no son meras palabras. Entonces, esto es sumamente importante porque las palabras de Salomón, las palabras de Shlomo no son meramente palabras, son acciones que él realizó. Tus palabras son tus acciones en la mentalidad de la Biblia. No son meramente sonidos. Nosotros hoy día que emitimos tanto sonido, hay personas que emiten tanto ruido, ¿no? Que con sus palabras emiten tanto ruido, pero que ese ruido ruido nunca decanta en algo real. Entonces, Salomón, Shlomo, su nombre hebraico, cuando comienza este libro, lo que él va a hacer no es decirnos sus palabras, él nos va a decir sus acciones cuyo eco serán sus palabras lo que yo quiero decir con esto es que nuestras acciones son un eco en retrospectiva de nuestras palabras que son a su vez un eco en retrospectiva de nuestros pensamientos ¿por qué? porque en la Biblia cuando en Génesis 1 dice y dijo Dios Bayomer Elohim cuando dice y dijo Dios dijo Dios y se hizo, no hay un espacio no hay un, no hay un tiempo entre eso, es decir la voluntad de Dios, su pensamiento, su palabra y la cosa dicha con la palabra es un hecho inmediatamente, inmediatamente. Por eso yo, cuando conversábamos hace tiempo eh, en la clase de romanos, les decía, ¿por qué yo no, le, ¿por qué no les creo a, a las personas que les encanta hablar de la ira de Dios o que les encanta hablar del infierno? porque son puras palabras nomás, si uno se da cuenta, la gente se da cuenta cuando uno, uno solo mueve la boca y emite sonidos, porque nosotros, los humanos, a diferencia de Dios, nosotros pensamos una cosa, decimos otra, y el hecho puntual a veces ni se hace, o sea, no hay ninguna relación en esta, en esta frecuencia mente-palabra-cosa, en Dios eso no ocurre así. Mente, palabra y cosa es así, rápidamente. Y dijo Dios, "Vayhi or, sea la luz, ¡pum! Y fue la luz. Por eso nuestras creencias no deben ser dichas. Nuestras creencias deben ser actos. Yo no debo decir lo que creo. Yo debo mostrar lo que creo. Por eso cuando analizamos nuestra, nuestro protestantismo desde el que debes solo creer, debemos mirarlo desde toda la perspectiva debemos mirarlo desde la perspectiva de la filosofía judaica no es solo decir yo creo en la perspectiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y la mentalidad judía eso no existe uno no dice yo creo nomás ¿no? ¿por qué? porque el ejemplo primario es Dios y Dios no piensa algo y esta cosa no ocurre Dios no dice algo y sonaron grillos Dios dice algo Dios piensa algo y eso fue hecho al tiro. No hay un lapso de tiempo entre el pensamiento, el habla, la voluntad, no la voluntad, el habla y la acción, o el, o, o el acto realizado, o la cosa creada. No hay una diferencia temporal en Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos queramos acercar a Dios, tenemos que acortar la brecha entre voluntad, pensamiento y acto. Si no, Estamos gastando oxígeno y emitiendo ruido nomás. No hacemos nada. A mí no me impresiona la gente que me diga lo que cree. Para nada. Que crea lo que quiera. No me impresiona la gente que ha leído un montón. Que crea lo que quiera. Sus creencias se van a ver reflejadas en sus acciones. En los hechos. en acortar la distancia entre voluntad, palabra y acto. En la medida que nosotros acortamos la brecha entre voluntad, palabra y acto, entonces tendrás el nombre de ser una persona honesta y real, real, ¿no? Eres una persona confiable. Si hay una tremenda distancia entre tu voluntad, entre tus palabras y tus acciones, entonces simplemente emites ruido, ¿ya?, serán personas que no crean con sus palabras. Ahora bien, con las palabras nosotros podemos crear realidades en la mente de otras personas. Eso también es crear algo, ¿no? Eso es sumamente importante igual. Entonces, lo que nosotros debemos intentar hacer es acortar la brecha. Es lo que le pasa a todos los que trabajan en creatividad. Todos los creativos tienen una idea en la mente y la idea es que cuando esto esté hecho, la relación, idea y cosa sea lo más cercano. Porque se sabe que en la medida que la idea se va desarrollando en el mundo real, pierde cierta sustancia. Entonces nunca termina siendo igual que lo que tú habías pensado. Pero lo que se espera es que este desgaste que surge entre la mente y la cosa hecha sea el mínimo posible. Esto está relacionado con la felicidad. En la medida que nuestra idea de la felicidad se, tra- se trastorna en algo concreto, está relacionado con nuestro pensamiento, entonces somos más felices. ¿no? Pero si mi idea de felicidad, esto le pasa a los, ide- a, a, los eh, a las personas que siempre tienen como ideales muy inalcanzables, ¿no? la relación entre lo que piensan y la realidad a veces está totalmente distorsionada. Quiero leer un comentario que dejó Rodrigo acá, que eh, la Megilá de Cogelet se eh, lee en la festividad de sucot Sí, súper bien. Cogelet reflexiona sobre la fugacidad de los placeres, la incertidumbre que rodea ser, al saber humano, la futilidad de los esfuerzos y bienes de los hombres, la caducidad de todo lo humano. Pero también nos invita a disfrutar la vida, pues nunca podremos estar ciertos de que nos deparará de qué nos deparará y que las alegrías de este mundo son un don de Dios. La suka que es esta ramada, ¿no? como las que hacemos para el 18 de septiembre, entre otras cosas, muestra la fragilidad del hombre y la vida. Muchas gracias, Rodrigo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de las divrei o de la davar hebraica, lo que nosotros tenemos que hacer en lo posible es intentar que la voluntad, la palabra y el acto tengan la menor distancia posible. Entonces, por eso es mejor, como dirá Proverbio, es mejor calladito, ¿no? <ríe> calladito se ven más bonitos. Me acordé de los pingüinos de Madagascar. Bonitos y, como dice? Bonitos y gorditos. <ríe> bonitos y gorditos, muchachos. <ríe> Entonces, lo que nos va a mostrar Cogelet es la menor distancia entre su voluntad, sus pensamientos y sus acciones. Por eso le creemos a Kohelet, y por eso le creemos a una persona que no habla tanto, sino que muestra sus hechos. Por eso en teología tenemos un serio problema con tanta gente que habla tanto y sus hechos no dicen tanto, ¿no? Cuando yo escucho a personas decir, no, que Dios va a, a castigar, que Dios, la ira de Dios, y que Dios los va a recocinar por la eternidad, etcétera. Eh, y después dicen, bueno, pero Dios es amor. ¿Tú dices, qué? ¿Después de todo lo que dijiste, dice que Dios es amor? Entonces, cuando uno no le cree a alguien, cuando la relación entre voluntad, palabra y acto están tremendamente distanciadas, tremendamente distanciadas, cuando tienen kilómetros de distancia. Entonces, es muy importante, cuando, esta, cuando el texto parte con divrei no, palabras de, no son palabras, son hechos Lo que vamos a ver en el libro de cogelet son acciones Cuyo eco serán las palabras Cuyo eco serán las palabras Grego dice, pensar, decir y hacer la misma cosa es coherencia eh, Jonathan dice, sin querer salir del tema, por eso dice la Biblia En otro lado, a tus dichos te atarás Exactamente, exactamente José dice, José Gaete, el testamento proviene de la parte del cuerpo que se tocaba al cerrar un trato exacto, exacto pero es horario de niños ¿no? no quería decirlo entonces si nosotros vamos a Jesús nos damos cuenta de que la relación, voluntad, palabra y acto en Jesús es igual no hay diferencia no hay algo que haya dicho y que no ocurrió entonces ahí nosotros tenemos algo muy importante que aprender Es mejor quedarnos calladitos, ¿no? Y y esperar que nuestras acciones hablen por nosotros. Yo les voy a contar algo, porque varias personas me han preguntado. En un momento yo hablé de que yo no quería estudiar para pastor cuando estaba en el seminario. Así de este tamaño tenía el ego en ese tiempo. Bueno, igual sigo teniendo mucho ego, pero un poco más controlado. Y yo no quería ser pastor porque ser pastor, hermano, ¿qué es ser pastor? Yo quería ser theologist yo tuve una crisis, por ahí, por el 2010. Y lo voy, lo voy a resumir, porque esto lo he contado en otras veces, pero lo quiero resumir. Y la crisis fue la siguiente. Todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Esto da como por una canción, ¿no? Podría cantar Nesundorma. ¿Quieren? ¿Quieren que cante Nesundorma? Recuerdo que estaba, estaba leyendo en un lugar... El Nuevo Testamento, no recuerdo qué parte. No quería ser pastor, no me interesaba ser pastor. Entonces estaba leyendo el Nuevo Testamento y yo predicaba y yo enseñaba y etcétera, ¿no? Eh, lo que muchos hacen el día de hoy, si para muchos esto es una profesión. Entonces para mí era una profesión, igual entretenido, ¿no? Predicar, enseñar y todo, porque tienes cierto, te, te paras por sobre de cierta idea extraña que uno tiene de sí mismo. Y recuerdo que estaba leyendo el Nuevo Testamento, y como decimos en Chile, me cayó la teja. Y de pronto me di cuenta de lo hipócrita que había sido. ¿Qué hipócrita había sido? Estudiando los textos originales, hebreo, griego, arameo, etc. Masticando distintas eh, exégesis, dándomelas de algo. Y recuerdo que quedé como, fue como un golpe que recibí. Porque la pregunta que me hice fue, no puedes ser tan hipócrita, Emir. No puedes estar leyendo el Evangelio que habla de un Jesús que sale hacia otros para estar con otros, para acompañar a otros. Y tú, hablando de la Biblia, sin hacer nada de eso. La verdad es que me traté súper mal. Son cosas que si yo le digo a usted ahora, dirá, bueno, esto en realidad es lo que uno siempre se dice, ¿no? Pero en ese momento son esos momentos existenciales donde uno dice, chuta. Y, y, y me sentí tan mal, yo dije, ¿cómo puedo ser tan hipócrita? ¿no? Hipócrita viene de la, de, 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 la, de, la, de la máscara que se ponían los actores griegos. ¿Cómo puedo, cómo puedo pretender enseñar si no me interesa la gente? Entonces lo que ocurrió en ese día fue darme cuenta que la relación entre voluntad, palabra y acto estaba totalmente desasociada. Una estaba en un país, otra estaba en otro país, no tenían nada que ver una con otra. Y me di cuenta que no podía ser así. Bueno, después vino todo un proceso, yo creo que de reconversión, no, no, ni siquiera sé cómo llamarlo, donde después, un tiempo después, yo anol- anhelaba ser pastor. Pero Dios tuvo que hacer algo ahí, porque por mi propia cuenta no había ninguna posibilidad. Y cuando empiezo a ser pastor, me doy cuenta de que voluntad, palabra y acto empiezan a reunirse. No podría decir hoy día que son una sola cosa. Estoy lejos de eso. ¿no? Pero, pero, pero espero que cada vez se acerque mucho más. A eso me refiero con el dibrei. a eso me refiero con, con el davar hebraico. El davar no es palabra, la verdad es que el davar es un hecho. La palabra es el eco en retrospectiva de ese hecho. Así como la palabra es, es la retrospectiva, el eco retrospectivo de la voluntad o del pensamiento. Entonces lo que nosotros debemos intentar siempre hacer, y perdóneme esta discurseada, ¿no? Lo que debemos intentar hacer es acortar la brecha entre nuestras palabras y nuestros hechos. Porque los seres humanos se dan cuenta cuando uno en realidad está súper lejos de sus hechos respecto de sus palabras, súper lejos, y todos se dan cuenta. Y después es vergonzoso, además. Y nos vamos a quedar ahí nomás. <risa> Una palabra. Mañana vamos a continuar con el resto porque tenemos que hacer el análisis de la palabra cohelet que significa o que se ha traducido como el eclesiastés. Hay hartos comentarios, de leer algunos. Víctor Manuel dice, no querías ser pastor porque lo que viste entre las palabras y los hechos te alejaron de la realidad de ser pastor. Y el trato de las iglesias que dicen amar a sus hermanos y sus pastores también, estaban distanciados de ese amor, el cual se lee y se debe practicar a diario en las comunidades. Pero viste la luz de los evangelios. Bien, sí, absolutamente. Y en los evangelios en en castellano, no tuve que irme a las lenguas originales ni nada por el estilo. Hay un teólogo que dijo una vez que deberíamos dejar de hablar de Dios por unos 50 años. Y a veces yo mismo me encuentro hablando tanto de Jesús y del amor de Jesús y del amor de Dios que a veces siento que ha ha perdido todo su sabor. A veces siento que no debería hablar tanto de Dios y de Jesús. Lo digo como pastor. El otro día se lo dije a una hermana de una iglesia y que dijo, ¿qué? Y de verdad, yo creo que hemos hablado tanto del amor que hemos transformado el amor en una cuestión hasta desagradable. Hemos hablado tanto del amor de Dios que para mucha gente hablar escuchar hablar de eso hoy día es desagradable. Porque hablamos del amor y la verdad es que pisoteamos el amor. Excluimos, distanciamos, Diferenciamos, condenamos, obstruimos, aprisionamos, encarcelamos, matamos. Y a veces cuando escucho hablar del amor de Dios, digo, ¡Ah, basta, por favor, de verdad, basta. No quiero escuchar hablar del amor de Dios. Quiero ver dónde está el amor de Dios. Esa es la relación del dibrei, del davar de Dios. Amén. Bueno, esto entonces será la clase 1, que también será la introducción del de curso de Cogelet. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay otra, otra cosa acá, ¿no? Hay otras reflexiones. Cogelet se debe leer más lentito, ¿no? Cogelet se, se debe leer mucho más lento. Se debe masticar, se debe mirar, se debe apreciar. Debemos dar cuenta que nos va pasando a nivel sensorial, emocional, cerebral, mental, racional, etc. Es un rico queso azul que hay que comer despacito. Como dice la canción. <risa> despacito. Ya, les mando un abrazo gigantesco. No sé si alguien escribió algo más aquí. Bueno, compartan esta clase con todas las personas que se quieran sumar, ¿ya? Porque hay muchos que cuando ya no agarran el primer capítulo dicen no, pucha, ya no, entonces este el primer capítulo enviénselo a quien ustedes quieran y que crean que les pueda servir este viaje que vamos a hacer por el Eclesiastés y nos eh, encontraremos mañana que es Shabbat estudiando la Biblia en Shabbat maravilloso, les mando abrazos gigantescos, llenos de cloro gel por supuesto, abrazos a la distancia me despido de nuestros amigos de Facebook y nos encontramos mañana, si Dios quiere, en la mañana un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen en Chile y por supuesto de todos aquellos hermanos y hermanas que nos siguen desde otros países. Es un honor que estén en este salón virtual compartiendo, comentando, reflexionando, dialogando, eh, masticando estos libros de la Biblia, sobre todo este libro tan bello. Un abrazo, bendiciones. Podcast con el pastor Emiro Toa. Eh, tengo que ir a ver si me compro un chaleco, voy a ver si hay un chaleco nuevo para eclesiastés, porque este chaleco se para solo. <ríe> Yo creo que no lo bañé, no, no lo bañé, <ríe> no lo lavé en ninguno de los días que hice el programa, aunque al principio parecía con un chaleco más roñoso todavía, ¿no? Son mis chalecos chilotes, estos chalecos de abuelito, ¿no? Eh, eh, me encantan estos chalecos con los lentes abajo está esa onda de la crisis de los 40 es cuando ya te empiezas a hacer las es en serio que me están llamando por teléfono a esta hora denme un minuto por favor que te... no me llamen <risa> me perdí unos momentos después donde aparece Eclesiastes con la Masora Magna y la Masora Parva o sea, eso es no puedo creer que me estén llamando de nuevo ¿Por qué me no me y tengo que esperar a que salga el ya yeah. yo creo que esto es un eh, es una conspiración ¿no? esto es una conspiración para que no haga este curso Un minuto y 37 segundos más tarde Alfonso dice son tus fans que no se aguantan y te llaman <ríe> voy a formar el fan club ¿no? es que me encanta decir ahora, eh, bueno, puedes seguir este estudio por mi canal mientras mis hijas me dicen papi, eres todo un influencer ¿es en serio que me iban a llamar de nuevo? (ríe) paren Grego dice si te vuelve a sonar el teléfono eh, cógelo, es Dios (ríe) otras informaciones en www.nua.org